0: Boa noite pessoal, para finalizar o é, é um assunto que pertinente à pessoa natural, né? na aula passada falando sobre pessoa jurídica, é, pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito é, privado, é, nós vamos falar hoje a respeito de domicílio, né? que ainda faz parte da, da pessoa natural, né? então a, a, a e o domicílio da pessoa natural, ele está lá, compreendido no nosso Código Civil, a partir do artigo 70 do nosso Código Civil. Então, vamos lá falar um pouquinho do domicílio hoje, para vocês compreenderem né, a importância de que se tem o domicílio para a nossa legislação brasileira. Então, vamos lá. É, podemos, então, mencionar né, que os principais elementos é, individualizadores da a pessoa natural ou chamada pessoa física por alguns doutrinadores, né, é o nome que o nome é, é a designação é a designação que se distingue das demais das demais pessoas é a qual se identifica né, no seio da da família no seio da sociedade, né, o estado que indica né a sua posição perante a família é também na sociedade que seria né, sexo o estado da pessoa é sexo é idade é estado civil e o domicílio que é a sua sede jurídica. O domicílio é a noção. A, a, é, é necessário se mencionar né, a importância, a relevância do domicílio para o o campo do direito, né? As relações jurídicas, elas se formam entre pessoas, né? As relações jurídicas, os negócios jurídicos, eles se formam entre pessoas e, para tanto, é necessário que essas tenham um local, né? É, que venha a ser convencionado, seja de forma livremente ou seja escolhido por lei, né? Onde elas possam ser encontradas para responder às questões atinentes às suas obrigações, né? todos os sujeitos de direito né, devem ter um, um lugar propício um lugar certo um espaço é, é, um espaço onde ele onde ele venha né a exercer a sua atividade jurídica esse ponto de referência é o que nós chamamos de domicílio né que no latim é ele é chamado domo, domus e que significa casa ou moradia ainda falando a respeito de domicílio né a a, a o próprio Gonçalves ele diz né que o domicílio ele tem um significado relevante é para a para o ramo do direito especialmente no que diz na parte do CPC na parte de direito processual civil do direito do direito processual é, e o conceito de domicílio ele é ampliado e ele se encontra também lá no direito civil é e interessa bastante para o direito processual civil para determinar por exemplo o foro competente né para, para, para também se determinar o foro comum, é, conforme diz lá o artigo é, 46 do nosso Código de Processo Civil. Só vou fazer a leitura do, do artigo 46 do Código de Processo Civil, que vocês vão dar, viu, gente? Brevemente vocês vão dar. Vão ter essa disciplina, processo civil. E diz assim: o artigo 46. É, diz assim. As ações fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra, no foro do domicílio do réu. Aí vem vários incisos, vem vários parágrafos falando, né, falando outro, de outras determinadas circunstâncias. Mas, via de regra, é, as ações que vessem sobre direito pessoal né, ou direito real de posse e propriedade, via de regra, era no domicílio do foro do réu, né, do requerido. E... Este é o primeiro critério para se determinar a competência e o caráter comum, comum geral das regras processuais. Né? Exemplo, né? o foro do domicílio ou a residência do alimentando para se propor a ação de alimentos. Por exemplo, né? é, Joana tem um filho e esse filho o pai registrou, mas nunca, nunca deu alimentos. Né? Então... E o pai não mora aqui na, 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 no município de Salvador, mora no município, é, mora no município de. Mora no município de Camassari, é. Então, qual seria o foro competente para se ajuizar essa ação que nós estamos falando aqui de foro, né? Da questão processual, seria o foro do domicílio do Alimentando, né, que é da criança, que tem esse foro privilegiado. Então, o domicílio é muito importante no que diz respeito a essas questões. Ainda falando sobre domicílio, é, aí vem a doutrina a conceituar o que é domicílio. Domicílio, segundo Gonçalves, ele diz lá no seu livro, né? E eu digo que este livro tem na nossa biblioteca, ele está lá. Né, você pode, pode, você pode abaixar, baixar todo esse assunto lá na biblioteca virtual e dar uma lida que o capítulo não é grande falando sobre domicílio, ok? Então, o local que domicílio relata lá Gonçalves que domicílio é o local onde o indivíduo responde ou suas obrigações ou local em ou local em que estabelece a sede principal de sua residência e de seus negócios. As definições que trata aqui nesse momento Gonçalves, ele diz que duas são é, que duas são as ideias dessa desse conceito que doutrinário que Gonçalves traz. Né? Uma que diz respeito é, a primeira que diz respeito o domicílio como a moradia como centro da atividade né, é, da atividade né e que é, onde onde se define né a família o lar né o ponto onde onde a, a pessoa se recolhe para a vida sua vida íntima e seu repouso e a segunda acepção que esse 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 conceito de Gonçalves traz é que é que o domicílio seria onde ele estabelece a sede principal de sua residência e seus negócios, está ligada à vida externa do indivíduo, né? às suas relações sociais, as né? é, suas relações sociais desenvolvidas, seja na universidade, seja na faculdade, seja no trabalho, as né? suas atividades sociais atinentes né? à, à questão do domicílio. Então, essa seria a concepção de domicílio, segundo Gonçalves. Outro conselho bem pertinente sobre domicílio é a doutrinadora Maria Helena Diniz, que ela diz que domicílio é a sede jurídica da pessoa onde se presume presente para efeitos de direito e onde exerce ou pratica habitualmente seus atos seus atos e negócios jurídicos. Então, ela está falando aqui que o domicílio seria onde, onde é, é que é a sede da pessoa natural, é, a sede da pessoa natural, onde ela estabelece habitualmente exercendo todos os seus atos e negócios jurídicos. O domicílio da pessoa natural né, seria, é, é, tá, o primeiro artigo que fala sobre domicílio da pessoa natural está lá no artigo 70, né, e o domicílio seria o local onde se presume presente essa pessoa para exercer os atos da vida civil. Né, e o domicílio, existe uma proteção ao domicílio, né vocês vão ver lá isso em Direito Constitucional, que diz lá a proteção do domicílio, a proteção da privacidade, da intimidade do domicílio. Né, que o domicílio ele só pode ser... É, ele só pode ser invadido em determinadas circunstâncias, conforme diz lá o artigo 5º, não lembro o inciso da Constituição Federal, que vocês podem pode verificar. Que diz mais ou menos assim, o domicílio é o asilo inviolável, não podendo dele adentrar a, em determinadas circunstâncias, a, é, é, exceto... Em determinada circunstância. Aí vem dizer quais são essas circunstâncias, né? Mas o domicílio que nós estamos querendo falar aqui, é no artigo 70, como diz o próprio, o próprio diploma legal, que diz que o domicílio da pessoa natural ou da pessoa física é o lugar onde ela vem a estabelecer a sua residência com ânimo definitivo. É com o propósito de residir ali para sempre. É? O conceito de domicílio é composto... É? composto nesse artigo, ele, 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 ele surge, né, ele surge desse, desse propósito desse artigo, ele surge dois elementos, dois pressupostos para a configuração desse domicílio. O primeiro, o primeiro elemento seria o elemento objetivo, que seria, que é a residência, né, que é o, é o mero estado, de fato, material da, do domicílio, né, e o, e o elemento de ordem subjetiva, que é o caráter psicológico, né, que seria... É, que seria firmado no ânimo definitivo, na intenção de se fixar aquele domicílio de forma permanente. Né? Então, a conjunção do elemento do elemento objetivo, que é a residência, que é o estado, é, de fato, o estado material, e o ânimo de fixar a residência permanente, então essa conjunção desses dois elementos, desses dois pressupostos, ele forma o domicílio civil é, caracterizado lá no artigo 71. A doutrina, é, a doutrina ela, ela costuma né, mencionar que a residência, né, a residência é apenas um elemento, né, componente do conceito de domicílio. Né, seria como se fosse a espécie, né? Domicílio seria o gênero e. e, 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 e e residência seria espécie. Né? Então, ele, a doutrina diz que a residência é, portanto, apenas um elemento componente do conceito de domicílio. é né? Porque o, o conceito de domicílio é muito mais amplo é? e ele não se confunde com a residência. Pois a residência é um simples estado de fato, onde o domicílio seria uma, uma situação jurídica ao qual você deve ser encontrada para todos os atos atinentes à sua vida civil. É. E uma pessoa ela pode ter mais de um domicílio, mais de uma residência é, por, é, por ter também mais de um domicílio Conforme lá estabelece as regras do nosso Código Civil Então a pessoa pode ter mais de um domicílio Conforme dispõe a nossa legislação civil Então vamos lá O artigo 71 fala lá sobre essas diversas residências né, E diz assim Se porém a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considera-se-á o domicílio qualquer delas. Né? Então, aqui nós estamos falando sobre a variedade de domicílios. Né? Aqui nós estamos falando da variedade de domicílios em que uma pessoa que tiver, que tiver diversas residências né? onde alternadamente viva vai considerar domicílio qualquer delas. Imagine que eu viva, é? que eu more, que eu tenho residência. É que eu tenho uma residência na ilha de Itaparica e tenho uma residência aqui em Salvador e que de forma alternada eu fico, né? Que de segunda a quinta eu fico aqui em Salvador e de quinta, é, e a partir de quinta e sexta-feira eu vou, eu vou para a ilha de Itaparica. Então eu tenho dois domicílios nessa concepção. Então vai para os atos da vida civil o domicílio civil meu seria tanto a ilha de Taparica como também né, o município de Salvador a ilha de Taparica não vamos dizer assim é mar grande né mar grande como também né é, aqui o município de Salvador no que corresponde à questão profissional né podemos ter também é né, Podemos caracterizar também né, o domicílio da pessoa natural no que diz respeito à sua profissão, o lugar onde ela é exercida. Né, onde ela é exercida. Então, a pessoa ela pode né, ter, ter também o domicílio, é, o domicílio profissional. Aí vem o um parágrafo único e diz assim, se a pessoa exercitar a profissão em lugares diversos, para um deles constituirá o domicílio, para as relações que lhe corresponderem. Então nós estamos falando aí, né, a no parágrafo único da multiplicidade, né, de domicílios que uma pessoa pode ter. A doutrina ela fala sobre a questão da relativização de, dessa residência como um critério, como um único critério. Imagine, é? Né, imagine que o artigo ele menciona, né, que ele ele, 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 ele nos traz essa essa ideia de que, é, por exemplo, né, uma pessoa que ela mora com a sua família, né? Ela mora com sua família aqui no município de Salvador, né? No entanto, ela tem escritório de advocacia, né? Essa pessoa, esse chefe do, chef do lar, né? Ou, os dois, o casal, são advogados e eles têm né? escritório de advocacia, tanto, no, tanto em Camaçari, né? como em Simões Filho, é, é, são, são cidades próximas de Salvador. Então, o domicílio, é, né, nessa circunstância, como diz lá o artigo 72, seria qualquer lugar onde é exercida a profissão. Para os efeitos dos atos da vida civil, eu, a, essa pessoa poderia ser, né, poderia ser notificada, é, 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 intimada, é, recebeu uma correspondência tanto lá no escritório dela em Camaçari, como no escritório em Simões Filho, ok? Então, fala aqui né, no, no artigo 72, é, é, principalmente no seu parágrafo único, diz que se a pessoa exercitar uma profissão em vários lugares, pode se constituir é, qualquer um deles como o domicílio para poder para, é, para as relações corresponderem. Né? Então, nós estamos falando aí de um domicílio múltiplo, é. Então, seriam os dois lugares. Ou seria em, em Camaçari ou seria em Simões Filhos a questão desse, desse domicílio relacionado à profissão. Temos também ainda, né, sobre a questão do domicílio, chamado domicílio ocasional né, ou o domicílio não habitual. É a regra lá que dispõe o artigo 73 do nosso Código Civil que diz o seguinte, né? ele menciona o seguinte, que é, o domicílio ocasional, né? lá no seu artigo 73, ele diz assim, ter se por domicílio da pessoa natural ou que não tenha residência habitual o lugar onde ela for encontrada. Aí nessa circunstância, fazendo uma análise desse, desse, desse artigo, né? podemos observar que ele diz assim, ó, que não tem a residência habitual, porque para se ter um domicílio é necessário o quê? Se residir habitualmente naquele, loga, naquele local, naquele espaço físico, com o ânimo definitivo, que são os elementos caracterizadores do domicílio. E nessa circunstância aqui podemos mencionar né, os ciganos, né, os cacheiros viajantes, os circenses, o pessoal de circo, né, é, os andarilhos, essas pessoas, né, essas pessoas... É, essas pessoas, elas não têm uma residência habitual, por quê? Porque a cada dia, ou a cada momento, ou a cada atividade, ela está em um domicílio, então nós falamos desde que esse domicílio é um domicílio ocasional, ele, vai, ele deve ser, é, é, ele deve, é, como é que eu posso mencionar aqui para vocês, ele deve ser encontrado, é, ou ele deve ser citado, intimado, ou qualquer que seja o ato da vida civil no lugar onde ele for encontrado. Então nós estamos aí diante do domicílio ocasional ou chamado não não ou não habitual. Então considera-se o domicílio onde ele for encontrado, onde ele for encontrado. As espécies de domicílio, né? As espécies de domicílio configurada lá no nosso Código Civil, é, nesse capítulo que trata a respeito do domicílio da pessoa natural, nós temos aí o domicílio voluntário, nós temos o domicílio legal, ou também chamado domicílio necessário, e temos o domicílio de, de eleição ou chamado também domicílio especial. O domicílio voluntário, na, pelo próprio nome já está dizendo, é aquele é, é o domicílio voluntário, é aquele geral, que é aquele mais comum é aquele que depende da vontade exclusiva do interessado, é. Eu, né, é, eu, Patrícia, eu denominei o domicílio de Salvador como, né, como parte da minha vida, seja a minha vida pessoal, seja a minha vida, é, é, social, para poder fixar com ânimo definitivo a minha residência, é. Né? Então, observe aí que o domicílio voluntário, ele é instituído por vontade exclusiva da pessoa, já, é, o domicílio especial é aquele que pode, que pode ser né, o do contrato, conforme lá dispõe o artigo 78 do nosso Código Civil, que diz assim o artigo 78 do nosso Código Civil. Ele menciona lá que o domicílio nos contratos, né, nos contratos escritos, só nos contratos escritos, porque no contrato né, verbal não, poderão os contratantes especificar o domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultante. Então, esse, esse, esse domicílio, né, é de domicílio especial ou domicílio de eleição, é, é que denomina lá o artigo 78 do nosso Código Civil, ele trata justamente a respeito, né, dos, dos contratos. Então e o de eleição, ele está lá disciplinado no artigo 63 do nosso Código de Processo Civil, que eu vou fazer também a leitura desse artigo 63 para vocês. Né? O artigo 63, que diz assim, o artigo 63, as partes podem modificar a competência em razão do, valo, em razão do valor e do território, elegindo o foro, onde será a, a proposta, a ação oriunda de direitos e obrigações. Então, o artigo 63, lá do Código de Processo Civil, é, ele fala lá que o primeiro, é, ele diz lá, o artigo 78, ele diz que, que a sede jurídica, que o domicílio seria a sede jurídica ou local especificado no contrato, beleza? Já o artigo 63, ele menciona lá o foro de eleição que é escolhido pelas partes é, é, é escolhido é, por convenção das partes para a propositura das ações relativas às obrigações, é, às obrigações de direitos recíprocos. Então, as partes podem elegerem esse domicílio, é chamado esse foro de eleição, para dirimir qualquer conflito é, relativo às obrigações e direitos recíprocos. E, por fim, nós temos o nosso domicílio o domicílio necessário que é também chamado o domicílio legal esse domicílio é o domicílio que, que está lá é, que está lá consignado no nosso código civil é, no artigo 70 é, no artigo 76 no artigo 76 que diz o seguinte o artigo 76 ele menciona aqui o domicílio é deixa eu abrir aqui é o domic... Tem domicílio necessário, tem domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Então, lá no seu CAPT, ele denomina lá que tem o domicílio necessário ou também denominado legal, né? Essas pessoas aqui, o incapaz, né na questão nós temos aí falando da incapacidade, seja ela relativa ou absoluta, né? falamos aí dos tutelados, né? dos curatelados, falamos aí do, serv do, do, do servidor público, né? em decorrência de, de uma efetivação no cargo público, estamos falando aí de um militar, do marítimo e do preso. Lá no seu parágrafo único, ele menciona lá a respeito né, de qual seria né, o domicílio de cada dessas pessoas. Né? E aí menciona lá no seu parágrafo único que o domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. Né? A depender da situação. Lembra lá que nós falamos o absolutamente incapaz, ele é representado. O relativamente incapaz, ele é assistido. Então, é, imagine que que eu tenho, né? Eu tenho um filho e esse filho ele não foi reconhecido pelo pai, é. Né? E aí eu tenho um desejo de ajuizar uma ação de investigação de paternidade, né? Acumulada com alimentos. O meu filho já tem uns três anos e ele nunca quis reconhecer, sempre se recusou. Então, é aí eu ajuizar essa ação, é, o domicílio escolhido vai ser o domicílio do incapaz, é o qual eu estou morando com o meu filho, município de Salvador, seria o domicílio né, do incapaz, é o é do seu representante ou do seu assistente, então eu, Patrícia, vou representar o meu filho nessa ação, então o domicílio seria aqui o município de Salvador. O domicílio do servidor público é o lugar onde ele exerce permanente as suas funções, né? então imagine que tem uma pessoa que mora aqui em Salvador, mas no entanto ele é servidor público, é, ele é servidor público efetivado, concursado, né, em, em Camaçari, então, o domicílio para ele, servidor público, né, que exerce a sua função de cargo público de servidor público, o artigo cento, o artigo 76 lá no seu parágrafo único diz que é o lugar onde ele exerce as suas funções. Então, o domicílio seria lá em Camaçari, onde ele exerce as suas funções decorrente, é, do cargo público ao qual ele é investido. O domicílio é o domicílio do militante. É, o domicílio do militante do militante, porque, gente, do militar, né? o domicílio do militar, ele, ele diz lá no artigo 70 e, e, e... ele diz lá no seu artigo 76, né? que o domicílio do, do militar é onde ele servir, né? ele é onde ele servir, é, onde ele servir, se sendo da marinha ou da aeronáutica, na sede do comando a em que se encontrar, imediatamente subordinado. Então, o parágrafo único lá do, do artigo... 76 ele denomina qual é o domicílio do militar, onde ele vai servir. Né? Na sede do comando, se ele for o que? Se ele for da marinha ou se ele for da aeronáutica. E o domicílio do marítimo é onde o navio estiver matriculado, ok? Onde é a matrícula do, do, do navio. Imagine que a matrícula do navio, é, se ele é marítimo, né? A matrícula do navio foi efetivado lá no Rio Grande do Sul. É, então, o domicílio desse marítimo vai ser lá onde foi matriculado esse seu navio. E o domicílio do preso é, é o lugar onde ele cumpre a sentença. Então observe que o domicílio do preso é o lugar onde ele cumpre a sentença. Não é aquela prisão provisória, aquela provisão temporária que se determina, não. É quando ele já foi sentenciado, quando já houve uma sentença, é né? uma sentença condenando ele a, 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 ao, ao ilícito que ele cometeu. Então seria o domicílio do preso, seria o lugar onde ele cumpre a sentença. né? Se é o domicílio, se é de um de uma de um presídio federal se é de um presídio estadual né? então a gente vai depender onde ele cumpre essa sentença deixe me ver aqui tá ah, e o artigo 76 do nosso do nosso código civil ele menciona lá a respeito do domicílio do, do diplomático né o agente diplomático do Brasil que citado no estrangeiro Alegar extraterritorialidade sem designar onde tem no país o seu domicílio poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde ele vive, né? Nessa circunstância, é, do domicílio do, diploma, do diplomata, né? É, diz que o domicílio para os agentes diplomáticos ele tem direito ele faz a imunidade internacional de jurisdição em que pese residente no estrangeiro mas ele pode sim é, ele pode sim é, requerer a, que ele seja é, que o domicílio dele seja no país de origem dele em que pese ele está é, em outro em outra localidade em outro domicílio né, pela questão dele de exercer uma função de agente diplomático ele faz jus a essa, imuni, a essa imunidade internacional aí para tanto ele pode requerer que a, ele requerer a essa a essa imunidade é, internacional de jurisdição e requerer e que requerer que considere o domicílio é, domiciliado em no seu país de origem é em função dele estar exercendo né, exercendo é, uma função diplomática no exterior né? então isso é o domicílio da pessoa natural então hoje falamos sobre o domicílio da pessoa natural que é de grande relevância para o nosso ordenamento jurídico principalmente para no que diz respeito às questões referentes as nossos direitos e as nossas obrigações. Né? Muito obrigada pela atenção e hoje foi a nossa aula.